0: Eu abro meu coração, Deus Eu abro meu coração. Me, exponho a esse risco. me exponho a esse risco De me converter, De me converter. Pela tua palavra hoje tua palavra. Fala comigo, Deus Fala comigo. Eu não vou criticar, Eu não vou, criticar. Eu, não vou Eu não vou analisar Eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir a tua voz. E obedecê-la obedecê Amém. Amém Glória a Deus Gente Bora abrir a Bíblia aí é que você abra a Bíblia aí comigo Em Marcos capítulo 4 Versículos de 1 a 9 Depois nós vamos ler Já está aqui Nós vamos ler do 13 até o 20 1 a 9 e 13 a 20 Marcos 4 De 1 a 9 e de 13 ao 20 é o evangelho de Jesus aqui para nós hoje, nós estamos na série 40 dias com a palavra viva e nessa série Deus está falando um monte de coisa com a gente aqui, começamos falando a respeito das tentações de Jesus no deserto e como que Jesus venceu a partir da palavra, não aceitando o que Satanás dizia sobre ele mas se apegando ao que Deus dizia sobre ele e que Deus disse sobre ele é que ele era o filho amado em quem Deus tinha muito prazer Assim que ele saiu das águas do batismo Deus falou isso com ele E Jesus se apega ao que Deus falou E nós aprendemos que nós precisamos nos apegar ao que Deus falou é. E na última semana A gente conversou um pouquinho sobre se transformar De acordo com o novo mundo que Deus está criando Não se conformem com este século Mas se transformem pela palavra Pela renovação da, da vossa mentalidade, pela renovação da vossa mente O que? De acordo com essa palavra viva Que nós estamos aqui durante essa quaresma né? A palavra viva com quem nós queremos andar ao longo desse tempo E sermos transformados por ela Cara, nós estamos no tempo da quaresma O tempo de quaresma é tempo de transformação mesmo É tempo de pedir a Deus para transformar as nossas vidas Para derrubar ídolos que muitas vezes nós erigimos no nosso coração Não se engane coração humano é uma fábrica de ídolos, e hoje nós vamos aprender mais um pouco, porque semana passada a gente viu que Deus está em Cristo, realizando uma nova criação nesse mundo, vocês estão comigo? Olha só, Deus está fazendo em Cristo uma nova criação, e nós somos cidadãos que já vivemos nessa nova criação, é por isso que Paulo chama esse mundo de século, a palavra que ele usa ali é século. Por quê? É uma era, é um século que está passando. E agora está começando um novo em Cristo Jesus. Então, não se conformem com esse mundo antigo, com esse século que está passando, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, pelo entendimento de que na cruz do calvário, Jesus inaugurou uma nova criação, e agora aquele que está em Cristo é uma nova criação, ele faz parte dessa nova criação, e o que você precisa fazer agora é se conformar, não mais com este século, né? esse século você precisa se desconstruir, porque todo pecado que a gente aprende, tudo de ruim que a gente aprende nesse século, a gente aprende na vida cultural, na vida social, não tem como fugir disso, não é verdade? E agora o apóstolo está nos chamando a nos desconstruir deste século, das aprendizagens horrorosas e pecaminosas deste século e nos transformar pela palavra do Evangelho de Jesus, nos transformar pela renovação do nosso entendimento, por uma imersão nesse novo mundo, nessa nova cidade, para onde Cristo nos transportou. Deus está te convidando, tira o pé desse mundo e entra no mundo que eu criei para você, um mundo que dentro do seu coração já é realidade, você crê nisso? Imersão, é disso que a gente precisa, imersão nessa nova cidade, numa nova cultura que é a palavra de Deus, é a vida cristã e numa nova sociedade que é a igreja do Deus vivo, não existe cultura sem sociedade, né? e não existe nenhuma sociedade que não tenha cultura, a sociedade da qual você faz parte hoje, aquela que deve realmente te constranger, é a igreja de Jesus, e a cultura que transforma a sua vida, é a palavra viva de Deus, é sobre isso que nós conversamos semana passada, o que nós precisamos para emergir nesse novo mundo, conhecer o que a palavra viva diz sobre nós, meditar no que a palavra viva diz sobre nós, porque não adianta nada conhecer e não passar o conhecimento da mente para o coração, né? E por fim, obedecer o que a palavra viva diz sobre nós. Porque não adianta nada eu só passar para o coração e não obedecer. São duas faces de uma mesma moeda. E hoje, cara, eu quero te lembrar que nós concluímos o sermão semana passada dizendo que a palavra viva é uma pessoa. A palavra viva não é um conceito para você andar de acordo com ela, ver como é que funciona aqui e ali, para você poder caminhar, não, a palavra vive é uma pessoa, de modo que conhecer, meditar e obedecer, são episódios de um relacionamento que você tem com essa pessoa, conhecer a Cristo meditar em Cristo, obedecer a Cristo, é como se você estivesse no caminho junto com os discípulos, por isso que eu amo os evangelhos, porque nos evangelhos Jesus está caminhando com os discípulos e ao longo do caminho, ele vai ensinando coisas que transformam a vida deles, aqueles caras depois da ressurreição de Jesus, transformaram o mundo, dois mil anos depois, você já parou para pensar nisso, existe uma fé cristã, viva, pulsante nesse mundo, você faz parte de uma igreja local que crê numa fé que começou há dois mil anos com os camaradas que andaram com Jesus por três anos pelo caminho, Olha. e hoje eu e você podemos andar com Jesus pelo caminho, como? Meditando, conhecendo, obedecendo a palavra viva dele, Jesus está vivo, ele é uma pessoa viva, ele está vivo na palavra que você lê todos os dias. Na exposição do Evangelho que é feito aqui todos os dias. E agora nos GRs nos quais vocês vão participar. Jesus está vivo nos sacramentos que a gente entrega, que a gente distribui aqui graciosamente. Jesus está vivo no pão e no vinho. Jesus está vivo na vida da igreja. Jesus está vivo na cultura da igreja. Você crê nisso? Relacionamento. É sobre isso a relação com Jesus e hoje Jesus está nos convidando a aprofundar esse relacionamento que nós queremos ter com ele bora aprofundar esse relacionamento hoje olha aí Marcos 4 de 1 a 9 o texto fala sobre semente semeadura e eu quero que você analise e associe ele com essa coisa do relacionamento olha só Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia a multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, escutem, o semeador saiu a semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde... Havia muitas pedras e pouca terra, muitas pedras e pouca terra, as sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes, outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram, mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram, na base de trinta, sessenta e a cem grãos por um, e Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, agora vamos lá para o versículo 13, então Jesus perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? e continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus, Repete comigo, a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. É o Evangelho. Algumas pessoas que a ouvem são como sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que caíram, que foram semeadas, né? Onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, eles aceitam logo com alegria, com empolgação, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam sofrimentos e perseguições, elas logo abandonam a fé. Ainda outras são parecidas com aquelas sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, as ilusões da riqueza... E outras ambições Estas coisas sufocam a mensagem E ela não produz frutos Não produz frutos Elas ouvem e aceitam a mensagem E produzem uma grande colheita As que foram semeadas Perdão gente Existem aquelas pessoas que são como as sementes Que foram semeadas em terra boa Elas ouvem e aceitam a mensagem E produzem uma grande colheita umas a 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais do que foi semeado esse é o evangelho do Senhor louvado seja Jesus Cristo que doido cara Jesus é fantástico ele usou figuras relacionadas ao tempo e à cultura daquelas pessoas que estavam andando com ele ali e eu e você precisamos fazer isso quando pregamos o evangelho também mas olha só vamos analisar isso aqui a partir da, da diferença que o relacionamento com Jesus faz em nossas vidas, a gente pode ver a parábola do semeador pela ótica dos relacionamentos, como assim? A semente de acordo com Jesus é a mensagem do Evangelho, a boa mensagem, o que Jesus pregava para começar? qual é a boa nova, qual é a mensagem que Jesus pregava, que ele está chamando aqui de semente, lá em Mateus você vai observar, que a primeira coisa que Jesus, que a primeira coisa que sai da boca de Jesus no livro, de, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, e se eu não me engano o Evangelho de Lucas também é isso, ele chega nas pessoas e fala, o reino de Deus chegou, portanto, arrependei-vos, duas coisas, o que é o reino de Deus para aquele povo, resumindo assim, bem resumido para você, o reino de Deus era uma promessa das profecias que dizia que Deus um dia viria resolver as contas para esse mundo. Ele ao mesmo tempo é um é, 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 falado nas escrituras como uma expectativa que traz medo para as pessoas, porque o dia do juízo, né? O dia do Senhor é o dia da chegada do reino de Deus onde Deus vai estabelecer a sua vontade na terra como no céu então é um dia de temor mas também é, como é falado nas profecias que é um dia de alegria porque a justiça vai ser feita para o órfão, para a viúva né? aqueles que não foram justiçados vão ser justiçados Deus vai vir com a sua justiça para o oprimido olha que doido isso ao mesmo tempo é esperança misturada ali com e aí de repente Jesus vem e fala para ele, gente: o reino de Deus anunciado aí nas profecias chegou, ele chega comigo. Sabe o tal do Messias que vai ser rei sobre essa terra? Tal não sei o quê. O filho do homem lá em, Mate... em Daniel capítulo 7, que vai é, é, governar é, sobre Israel, que vai subir para o pra, pro ancião de dias numa nuvem e tudo mais? Então, sou eu, ele está dizendo isso ali. Resumidamente, porque ao longo do tempo ele vai falando e fazendo referência a esses textos das profecias E as pessoas vão abrindo os olhos e vendo que ele é o Messias Então a mensagem é essa, o reino de Deus chegou O tempo de Deus julgar e o tempo de Deus fazer justiça, chegou É por isso que no, no Sermão da Montanha ele fala desse jeito, né? Olha, bem-aventurados, felizes vocês que choram, porque agora serão consolados, felizes vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês vão ser satisfeitos, ele está dizendo isso, olha, o reino de Deus chegou, eu sou o Messias, eu sou o rei que vem em nome do Senhor, para trazer essa justiça a esse mundo, é isso que eu sou, e é claro, a expectativa também, de ju juízo, não é só justiça, o juízo também vai acontecer, a paz vai acontecer, mas o juízo também vai. Por isso ele diz, arrependei-vos. Essa é a segunda parte da mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a semente? O reino de Deus chegou. Portanto, arrependei-vos. Essa é a primeira e a segunda parte desse evangelho. Está tudo certo aí? Só quis mergulhar em um lugar. De... <risos> <risos> tá certo arrependei-vos quando essa mensagem chega algumas pessoas lidam com ela de modo muito superficial e quando você pensa que a mensagem de Jesus é uma amizade também que ele está propondo comigo e com você algumas pessoas recebem esse evangelho de modo bastante superficial e é nesse aspecto, nesse sentido que eu queria falar com vocês aqui alguns cara, nem iniciam esse relacionamento alguns a semente nem chega a entrar na terra já tem outros que a semente entra um tiquinho na terra né e fica ali um pouca, pouca terra muita pedra outros a, a semente até cria raízes mas tem espinhos em volta é, os, a, a, os afazeres desse mundo tanto de preocupações deste século atrapalham a chegada do novo século da nova criação dentro do seu coração. E outros realmente recebem essa palavra ali dentro do coração. Né? Estes últimos né, são. A, a semente do Evangelho ela é poderosa para transformar a nossa vida à imagem de Cristo. E nos moldar para esse novo século que Jesus inaugura ali na cruz do Calvário. Né? A diferença entre uns e outros é como o nosso coração recebe esse relacionamento. Eu pergunto isso para você. Como o seu coração recebe o relacionamento com Jesus? Como o seu coração recebe essa mensagem que diz arrependei vos porque o reino de Deus chegou? Qual o nível da sua confiança naquele que está anunciando essa mensagem? Aquilo que você faz demonstra Porque normalmente você fala, não, eu confio demais, cara, é Jesus que está falando. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, você vai lá e desobedece Jesus. Enquanto Jesus manda você perdoar, você não consegue liberar o perdão. Enquanto Jesus manda você pedir perdão, você não consegue pedir. Enquanto Jesus te convida a caminhar sobre as águas, você não consegue dar ali o primeiro passo. Então, é na hora do vamos ver que, você, que nós vamos realmente descobrir... Como você está encarando esse relacionamento? Então a, a grande pergunta desse evangelho de hoje é... Como eu e você recebemos no coração esse relacionamento, essa mensagem de Jesus? Como é que você considera essa relação? Quanto você estima essa relação com Jesus? É o suficiente para você passar vergonha na faculdade? É o suficiente para você passar vergonha perto dos seus amigos? É o suficiente para você ser perseguido por causa do Evangelho? É o suficiente para diante das preocupações desse mundo você optar por deixar que o reino de Deus esteja em primeiro lugar? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, meu irmão, essa amizade é tudo o que você precisa e eu quero voltar no texto aqui com você, novamente, para a gente ir vendo cada uma dessas coisas, uma primeira pessoa, sabe aquele nível de relacionamento, bem superficial, já, já viu isso na vida? pessoas que não geram vínculos com outras, então, o primeiro nível que Jesus fala, nem chegou nesse ponto, nem chegou nesse nível, é a pessoa que ouve o evangelho, a semente que está sendo brotada, o reino de Deus chegou, isso é uma boa mensagem para todo mundo, se arrependa, e a pessoa, arrepender de quê? Reino de Deus chegou, e daí, eu estou bem, normalmente as pessoas fazem isso, eu estou bem, eu não preciso sim dessa mensagem, por que que eu preciso me arrepender afinal de contas? Por que que eu preciso de Jesus afinal de contas? E essas pessoas nem chegam, no nível de um relacionamento superficial isso expressa muitas vezes o tipo de relação que a gente está tendo com Deus e Deus nos livre de sermos cristãos supra-superficiais pelo amor de Deus meu irmão, não seja você essa pessoa que ouve a mensagem e esquece ela para lá mas tem um segundo nível aqui tem um segundo nível de pessoas um segundo nível de relacionamentos que caíram Vamos lá para as palavras de Jesus aqui. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas acabam, elas aceitam logo com alegria. Já viu pessoas empolgadas? Aceitam logo com alegria, com empolgação. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem... Ah, o reino de Deus, cara, o reino de Deus chegou, estou junto, eu quero fazer parte disso, Jesus vai reinar sobre essa terra, é para arrepender, beleza, é nós. nem olha, nem faz as contas do que precisa arrepender, do que precisa deixar para trás, ele está tão empolgado, né? aí ele vai lá e tudo mais, em pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem, porque não criou raízes nelas, tinha muita pedra, pouca terra, eu sou professor, sou pedagogo, num projeto social E um dos primeiros objetivos nossos É criar vínculos com jovens São jovens em medidas socioeducativas E jovens de acolhimento institucional E são pessoas que normalmente tiveram Diversos direitos negados ao longo da história Principalmente o primeiro deles Que é o direito a uma família Onde ele pode crescer e aprender um monte de coisas ali Então é, é, as questões morais São muito superficiais Nada enraiza né? As questões de vínculos com as outras pessoas São muito superficiais E às vezes eu vejo isso acontecer lá né? Principalmente entre meninas De repente elas entram no curso Vê uma outra Nossa, tem tudo a ver com você Somos amigas Nossa, são best friends forever Falaram isso, né? É, BFF Eu nem conhecia esse, esse negócio Mas eu estou vendo as meninas Ah, tô no nível de relacionamento cabuloso Nunca se... Eu achei que elas se conheciam Mas de repente eu percebo que elas nunca se viram só se viram ali, estão num nível de amizade cabuloso. Eu falei, que isso, meu Deus? Na segunda semana, cara, você viu o que rolou essa semana? Aconteceu isso, isso e isso. Estão lá trocando mensagem até no WhatsApp, quem tem o WhatsApp e tudo mais. Mas, de repente, na terceira semana, e aí, você viu fulana? Não, nem sei quem é. Que se dane, eu quero que morra. Eu falei, que isso? Você era tão amiga. Que amiga que nada? Eu falei, cara, mas vocês compartilhavam a vida. Tudo era... Né, os, os amores, as coisas era tudo compartilhado ali Mas não existe raízes Não criou raízes nesse relacionamento Não tem raiz suficiente para poder vir o sol e queimar Você sabe que o sol é uma coisa que alimenta Uma planta, não é verdade? O sol é, é, é isso, tem um processo na planta que chama fotossíntese Então ela recebe lá é, é, do sol e, e transforma os nutrientes que estão nela e tudo mais e ela cresce, mas essa planta aqui, Jesus fala ali em cima, né? que vindo o sol, na hora que o sol bateu, ela não deu conta de suportar o próprio sol que estava alimentando elas, tem pessoas que não criam raízes no seu relacionamento com Jesus e não suportam uma mensagem onde o sol da justiça brilha a partir daqui do do púlpito, a palavra de Deus está sendo pregada, os raios de sol do Evangelho estão brilhando e de repente aquilo começa a queimar sua cabeça e você desfalece e não suporta. O próprio sol que deveria te alimentar, porque não criou raízes. Não observou aquilo que a gente falou semana passada sobre conhecer o que Deus diz sobre você, e aí você conhece como? Estudando a palavra e ouvindo a palavra mediante a exposição que é feita na sua igreja, através da pregação, através dos GRs, através de encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens e coisas do tipo, como a sua igreja organiza a exposição do Evangelho, como a sua igreja organiza a exposição das escrituras, conforme a gente viu lá o apóstolo Paulo falando com o Timóteo, né? dedique-se à leitura, à pregação do evangelho e tudo mais, e aí é a responsabilidade dele pregar e é a responsabilidade da igreja receber, como a sua igreja organiza isso? Participe disso, e aí você vai vivendo aquela vida ali de modo superficial, não se enraíza, não cria raízes com os GRs, não cria raízes nos cultos, não cria raízes de relacionamento com as pessoas, você precisa criar raízes na cultura do reino de Deus, você precisa criar raiz no seu relacionamento com Jesus. E não é passando duas horas com Ele num café e esquecendo dEle o resto da semana inteira. Sacou aí? Não funciona assim. Para criar e desenvolver um relacionamento, você precisa estar diariamente com Ele. Ainda mais um relacionamento do qual a nossa vida depende, meu irmão. relacionamento com Jesus é todo dia. É por isso que a gente acorda de manhã e já vai orar e conversar com Deus por meio de Jesus porque ele é o seu sacerdote, se tu não tem Jesus, você não tem acesso a Deus, então você precisa desenvolver esse relacionamento com ele, como? Conheça o cara, levanta de manhã, leia a palavra de Deus, a sua igreja tenta facilitar isso ao máximo, a gente dá a coisa mastigada para você, nosso bispo ele, ele, ele criou uma série de devocionais, fez uma equipe, organizou tudo e mandou lá, para que você leia a palavra e depois medite através daquela reflexão que é feita, é como se tivesse uma pregação todo dia de manhã ali para você, então desfruta realmente disso, ou se você não gosta muito desse tipo de coisa, tipo é, é, pão diário e tudo mais, não tem problema, faz a sua meditação do seu jeito e tudo mais, mas se relaciona com Jesus, cria raízes, porque uma hora ou outra o próprio sol que te alimenta vai te destruir, e aí você não vai aguentar ficar de pé. Ou, como disse Jesus, né, vindo às provações, não suportou, não ficou de pé diante das provações, que é uma coisa comum que vem sobre todo mundo, né? É normal quando por causa da mensagem chegam sofrimentos e perseguições, eles logo abandonam a fé. Tá dando para entender? Perseguição, meu irmão, provação vai vir para todo mundo por causa do evangelho mais ainda, se você não tem raízes aqui, uma coisa eu te digo, você vai acabar criando raízes em outros lugares, no reino de Deus, não, o reino de Deus, lembra disso, o reino de Deus é um outro mundo, criar raízes nesse outro mundo é um desafio, mas se você não cria raízes no reino de Deus, você é uma planta, você é uma semente... A semente do... Perdão, você é um coração, você é uma terra, né? A semente do mundo, ela vai começar a brotar. E ela vai criar raiz no seu coração. Porque elas têm vários artifícios para poder criar raiz no seu coração. E aí você se perde. Então, tome cuidado com isso. Qual é o tipo de fruto que está sendo gerado nessa relação sua com Jesus? E aí nós partimos para o terceiro nível de relacionamento e também uma terceira forma de conceber, de se relacionar com Jesus, ainda outras são parecidas com aquelas sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e as ambições, essas coisas sufocam a mensagem, e ela não produz frutos, ela não chegou no quarto nível que é produzir frutos, você viu aqui que ela criou raízes, ela não foi tão superficial igual a outra, ela permaneceu, ela fincou na terra, ela se afundou, ela criou raízes, mas junto com a mensagem do evangelho crescendo, tinha outras raízes, tinha outras sementes que foram plantadas ali também, e o grande problema, minha mãe conhece muito bem dessas plantio, né, horta, essas coisas que faz assim e tal Tem certas plantas que não podem ficar do lado das outras Porque ela suga toda a energia ali Do solo, os nutrientes, aquela coisa toda Uma sufoca a outra Meu irmão, a mensagem do evangelho de Jesus O seu coração precisa estar limpo Para poder recebê-la Por isso que o, o, o título Que eu dou para esse sermão é Prepare o seu coração O seu coração é a terra Onde a semente é plantada prepara o seu coração limpa essa terra espanta os bichos que vêm comer lá em casa eu não enfrento o problema de de passarinho, eu enfrento o problema de galinha porque eu quero criar a galinha, mas ela quer comer a horta então tem que ficar ali protegendo o tempo todo limpa o coração disso depois preocupe-se com a terra ser uma terra onde tire as pedras para que você crie realmente raízes ali para que a semente do Evangelho crie raízes em você, a raiz lá na horta que eu estou tentando fazer lá em casa, a, a terra é muito dura, muito seca, então às vezes as coisas não criam raiz. a gente tem que fofar, a gente tem que machucar aquela terra ali, furar ela e depois aguar, colocar pó de serragem, colocar humus, colocar minhoca, para tentar fazer aquilo ali ser uma terra boa, está dando para entender? A terra do seu coração muitas vezes é dura, você precisa quebrar ela, racha ela, isso vai doer, como que você faz isso? Disciplinas espirituais, está com dificuldade de orar, está com dificuldade de fazer um monte de coisa, cara, jejua, começa a negar a si mesmo, começa a praticar essas disciplinas espirituais que a gente propõe aqui na quaresma, né? de doar para as pessoas, para de olhar para você, começa a olhar para o outro, pratica oração todos os dias, seja, enfim, é, é, seja disciplinado Seja disciplinada No evangelho Aprenda mais com Jesus, desenvolva esse relacionamento Com ele E não permita, esse é o quarto ponto né? Não permita Que sementes erradas Cresçam junto com o evangelho E sufoquem a mensagem do evangelho e eu vejo isso acontecer muito Principalmente sementes ideológicas Sementes políticas De diversas Sementes é, é claro que na, no coração de uma pessoa mais conservadora já pensa imediatamente. É, a semente do progressismo cresceu junto com o evangelho e sufocou tudo. É verdade. Mas a semente lá do conservadorismo, esses ismos todos, meu irmão, quando junta com o evangelho, atrapalha o crescimento do evangelho. Ou é um ou é outro. Você precisa arrancar. E confiar em Jesus, confiar na mensagem de Jesus, é confiar que aquilo que você busca mediante essas ideologias... Aquilo de justo que existe dentro delas, está em Jesus. E aquilo que não presta, você precisa descartar. Agora, pensa comigo. Se o que há de justo nelas está em Jesus, e o que não presta, tem que descartar, por que você não fica com Jesus de uma vez e lança esse trem para lá, meu irmão? Corta essa. Corta essa de conservadorismo. Corta essa de progressismo. Corta tudo. Arranca, joga fora as suas agendas deixe somente a mensagem do evangelho brotar ideologias diversas filosofias diversas outros cuidados a preocupação com as riquezas se torna um ídolo e aí de repente o sucesso financeiro se torna a prioridade da sua vida, Jesus falou isso aqui a riqueza, a necessidade das riquezas e tudo mais e o problema dessas pessoas é que elas criaram raízes isso é um problema, porque elas criam raízes, o grande problema é que as outras sementes e as outras plantas que estão crescendo junto ali no seu coração, sugam todos os nutrientes, e qual que é o resultado que Jesus fala? qual que é a diferença dessa planta para a última que Jesus falou? ela não dá frutos, está aí, criou raiz... Levantou as folhas, está recebendo a energia do sol, não está morrendo, vem perseguição, ela continua ali, mas tem uma outra semente crescendo junto. E a finalidade da mensagem não alcança o seu propósito. Você não chega no fim da mensagem. Ela não produz frutos. Meu irmão, enquanto a sua visão de mundo... Alheia, paralela ao evangelho, enquanto os outros deuses ainda estiverem aí, o evangelho nunca vai produzir frutos em você, e agora eu quero que você seja radical, corta mesmo, quando a gente fala para cortar, a gente está falando para cortar mesmo, não aceite ser denominado por nada, que esse mundo tenta denominar você, você já reparou que hoje em dia, todo mundo tem que perguntar, a ah, sede é esquerda, você é sede direita, lá na faculdade, ah você é mais Paulo Freire ou você é mais não sei o quê você é, é isso ou é aquilo, olha meu irmão, eu estou cada dia fazendo questão de confrontar, dizendo olha, eu sou crente antes eu ficava assim tentando dar uma amenizada eu sou cristão, não sou, sou evangélico não sou cristão, <risos> tentando dar uma amenizada na coisa, não, olha eu sou crente, sabe o que é esse crente? então, eu, eu sou crente ah, mas aí as pessoas vão me ver assim, assado. Ô, irmão, o que é que está te constrangendo? É o evangelho ou é a visão desse mundo? O seu coração ainda está apegado neste século. Desapega. Você que está online, desapega, irmão. Desapega logo desse século. Porque em breve, o novo século vai purificar esse mundo. O fogo das Escrituras é a purificação. Esse mundo vai ser queimado. E a única coisa que vai ficar são novos céus e nova terra, nos quais habitam somente a justiça de Deus. A justiça do mundo, a justiça dos homens vai ser queimada. Habite somente com essa mensagem. Habite somente com esta semente. Deixe que Ele seja o seu Senhor. Cuidado com os cuidados desse mundo. Por fim, o último nível a boa terra é aquela que olha só existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa se Jesus está falando que existem pessoas que são como sementes semeadas em terra boa e ele disse depois que a semente é a mensagem então o problema e a questão toda para a mensagem dar certo não é de Deus não, o problema é seu a questão aqui é qual é o seu coração, qual tipo de terra você é, então ele está dizendo aqui, ó, essas pessoas ouvem, porque o primeiro nível nem ouviu, né? elas aceitam a mensagem, o segundo nível até aceitou a mensagem, mas tinha, aceitou outras coisas também, aceite a mensagem, mas somente a mensagem, não aceite outras mensagens, e produzem uma grande colheita, Como? Se essas outras coisas que Jesus falou aqui forem ouvidas por você, vai haver uma grande colheita. E colheita, nós evangélicos temos mania de olhar isso como almas, né? Colheita não é só almas não, tanto que você evangeliza, o tanto de pessoas que você ganha para Jesus, não. São frutos de justiça. Como assim? O fruto, as consequências da mensagem do reino de Deus que eu falei lá no início o reino de Deus chegou, a paz agora está com os homens, como os anjos disseram, né? quando Jesus nasceu, os anjos, os anjos chegam para os pastores e dizem, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem, a quem Deus quer muito bem, essa paz vai chegar, então confia no que Ele tem a dizer, ouça o Evangelho e se arrependa, o reino de Deus chegou, arrependa-se, e aí você ouve essa mensagem, e ela produz frutos em você, a sua vida muda, a sua relação com a sua esposa, com o seu marido muda. A sua relação com a sociedade muda. A sua relação com as finanças muda. A relação sua com a música, com a arte muda, se transforma a sua relação com você mesmo e com as pessoas em volta de você, essas relações mudam, a sua relação profissional muda porque você começa a enxergar tudo isso como uma missão que você está cumprindo nesse mundo, seja você um médico, um pedagogo, uma pessoa que limpa, uma pessoa que pinta, uma pessoa que faz arte, tudo isso é visto agora de uma nova forma, porque você se transforma pela renovação do seu entendimento, agora o seu entendimento é diferente, a sua visão de mundo é diferente. A mensagem do Evangelho te transformou, gerou frutos em você. E aí, pregar o Evangelho para as outras pessoas é uma consequência, porque é tão bom viver nesse novo mundo, é tão bom deixar somente a, a semente do Evangelho crescer, que você quer que as pessoas ouçam isso. Que você quer virar para os seus amigos e falar, cara, não deixa essa semente crescer não. Não deixe essa semente de amargura crescer, não deixa essa semente progressista, essa semente conservadora, essa semente do centrão, não deixa essas sementes crescerem não, meu irmão. Exclui tudo isso e deixa somente o Evangelho, nós precisamos confiar no Evangelho de Jesus. Mulheres, preguem para suas amigas feministas, ensine o que Jesus tem a dizer, ensine que o Evangelho traz a verdadeira dignidade sem precisar de você manter um ódio, sem precisar de você transformar a sua relação colocando como se os homens fossem um grande problema da sociedade, entenda, o homem que se sacrificou, que morreu por você, ensine você para os seus amigos, para a militância e de tudo mais, nós não precisamos construir um mundo de ódio e de descontar as coisas, não, nós podemos construir um mundo de misericórdia, de perdão em Cristo, porque nele nós somos parte da família de Deus, Ele realmente resolve todos esses problemas que estão sendo buscados, Ele realmente faz a justiça que nós estamos buscando, você confia em Jesus? deixe a mensagem produzir frutos profundos em você e hoje eu convido você limpa sua terra vamos fazer isso? vamos orar?